para que el Señor nos guíe y nos dé la palabra que Él tiene para nosotros el día de hoy. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, acudimos a Ti, acudimos a Ti, Señor, suplicando, rogando, implorando, Señor, Tu misericordia, Señor. Necesitamos Tu misericordia, Señor. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos, Señor, escuchar la voz de Tu Espíritu y la revelación de Tu Espíritu. Pedimos Señor tu auxilio Padre en el nombre de Jesús Pedimos el auxilio del Espíritu Santo Y que venga Señor y nos des la gracia para disertar Explicar Señor e impartir tu palabra Señor Y prepara el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas Para que tu palabra no regrese vacía antes de el fruto para el cual tú la has enviado En el nombre de Jesús lo pedimos Señor Y nos amparamos bajo las alas de tu Santo Espíritu En el nombre de Jesús de Nazaret Amén y Amén Denle un aplauso al Señor Fíjese que hemos estado tratando un tema eh, Empezamos el domingo pasado se llama sentados con príncipes en la mesa del rey Pero hoy queremos ver la parte número dos eh, La semana pasada um, vimos la importancia de lo que es la mesa del Señor Y por qué razón el Señor quiere sentarnos ahí De alguna forma yo quisiera hoy hablar algunas partes técnicas Se puede decir de esa manera porque no entramos la semana pasada en detalles pero hoy quisiera entrar en algunos detalles. Ah, ¿Y por qué sentados en la, en la, en la mesa de los, de, de los príncipes, en la mesa del rey? Primero que nada, la mesa representa ah, comida, representa un hogar, ¿sí o no? ¿Estamos claros en eso? La mesa representa un hogar, representa comida y representa esos tiempos exquisitos, porque son exquisitos de comunión familiar. Y fíjese que ayer hablábamos con unos amigos que venían de Guatemala y él me contaba, porque estábamos hablando de esos tiempos, y él me contaba que antes él tenía esos tiempos, pero el trabajo y todo eso lo hizo abandonar esos tiempos con su familia y él se dio cuenta de lo que le afectaba a su casa. Entonces, estos tiempos, hermano, mire, yo sé que en este país es tan diferente a la cultura, a los trabajos, pero yo le doy un consejo, aparte por lo menos un tiempo del día y si no puede por el momento uno al día, por lo menos hágalo cada dos o tres días y sentarse a comer juntos con la familia, se asombrará de todo lo que se da en la mesa, no me refiero a algo malo, sino a cosas que uno ni sabía de los hijos, um, Temores de los hijos, angustias de los hijos o un mal concepto que no está bien Y en la mesa de alguna manera por eso es que la mesa es lo que le llaman el cafecito Porque es donde podemos, nos soltamos y nos ponemos más cómodos Y podemos de alguna manera expresar nuestras dudas y oír los dichos que el Señor tiene para nuestras vidas Pero también como una mesa representa la comunión en la familia Puede también mostrarnos cuando no la hay No necesitamos ser expertos para ver si en una mesa hay comunión o no ¿Sí o no? 
¿Qué pasa si usted se sienta en la mesa y nadie habla? Y uno dice, ah, no, pues en mi casa a ver a qué comunión la que hay. No, 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 no. Si ni siquiera platican, pues qué comunión es. Y peor si está cada quien con su teléfono, ¿verdad? Que ese es otro. Y hermanos, miren, y este problema no, no es solamente de alguna raza en particular, sino que eh, es de todas las culturas. El, el te llevar al teléfono, ya se lo dije yo, que creo yo que llevar el teléfono a la mesa cuando estamos comiendo es una falta de respeto. Porque en ese momento es para aprovecharlo, para hablar con la familia. Pero ahí podemos darnos cuenta cuando la comunión no está bien. Ahora, en el, mire, pues yo quiero ver algunos detalles, por eso quería entrar a algunas partes, por decirlo así, técnicas. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para mesa aparece 70 veces en el Antiguo Testamento. Ahora, el número 70 es muy simbólico por varias cosas. Primero, a los 70 años el Señor lo regresó a su tierra. O sea que el número 70 nos habla de un volver. O sea que cuando nos sentamos a la mesa va a haber un volverse, un volverse de la familia al modelo, al diseño que el Señor quiso para la familia. Pero en la mesa es muy importante. Ahora, como ese número 70 está compuesto de dos números, está compuesto del número 7 que sabemos que habla de... Eh, Perfección espiritual y el 10 habla de un orden espiritual En otras palabras esto nos está diciendo que la mesa Es un punto donde se puede alcanzar un orden En una, en una perfección espiritual de una manera exponencial O sea que puede hacer mucho en la mesa Y esto por eso es que nos habla del 70 Ahora en el Nuevo Testamento la palabra griega para mesa aparece 15 veces Y esto por supuesto es el número 5 que habla de gracia y el 3 Esto significa que ahí la gracia se puede triplicar Mire la importancia de la mesa hermano Por eso es que tenemos que hacer un espacio Y especialmente en este caso va para los varones y las, y las mamás Decir no, no, no hagamos un, Si tenés mucha tarea, tenés mucho que hacer Pero vamos a hacer un espacio Y si, si ellos están acostumbrados a irse a sus cuartos No, 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 no. Este, este por lo menos un tiempo lo vamos a hacer juntos No te vas a ir a tu cuarto, no te vas a ir a la sala No te vas a poner a ver tele Sino vamos a sentarnos juntos para poder platicar Amén Ay poquito lo quieren hacer ¿va? Padre pero que lo ayude el Señor Yo le estoy dando las claves Es usted que tiene la responsabilidad Quiere frutos para la gloria del Señor Pues tiene que hacer lo que el Señor dice Ahora fíjese La primera vez que aparece esta palabra mesa Está en Éxodo capítulo 25 Versículo 23 Y está en relación al templo A la casa, al tabernáculo Y a los panes que ponían encima de esa mesa Le llamaban los panes de la, de la proposición, perdón, pero realmente literales los panes de la presencia Porque esos panes estaban en la presencia del Señor Y la última vez que aparece, que tremendo hermano La última vez que aparece la palabra mesa en el Antiguo Testamento es en Malaquías 1.12 Y aquí 
la Biblia nos describe hasta dónde había caído moral y espiritualmente su pueblo por tener un mal entendimiento de la mesa del Señor porque ellos habían llegado fíjese que tremendo habían llegado a menospreciar la mesa del Señor y yo quiero darle un consejo Mire, no importa quién predique, de verdad créame lo que le digo, cuando predican ellos predican en el nombre del Señor, no lo menosprecie, no la menosprecie, ¿sabe por qué? Porque ellos son voceros del Señor y al Señor no le agradaría que menosprecien a sus voceros, entonces Estos hombres llegaron a, ahora esto es debido a una caída moral y espiritual Que llegaron a menospreciar la mesa y por ejemplo en Malaquías 1.12 les dice Pero vosotros lo profanáis, eh, profanando el nombre del Señor Pensando que la mesa del Señor es indigna y que su alimento es despreciable Y cuando ellos consideraban indigna y menospreciaban la mesa del Señor ¿Sabe qué pasaba con ellos? Se volvían indignos Tremendo hermano, bueno la primera ahora es, es, es el, la primera en el Antiguo Testamento y la última Ahora en el Nuevo Testamento la primera vez que aparece la palabra mesa en griego es en Mateo 15, 27 Y es asombroso que nos muestra hasta qué condición una persona puede llegar a comer migajas de una mesa Y es donde aparece aquella mujer sirofenicia que que, que le está pidiendo al Señor que libere Y el Señor le dijo yo no te puedo dar ese pan porque ese pan es para los hijos Y ella dijo aunque sean las migajas o sea que a qué condición había llegado de querer comer las migajas Ahora la última vez que aparece es en Hebreos 9.2 y esta palabra habla del orden donde estaba la mesa en el tabernáculo Ahora le estoy diciendo todo esto para algo que le quiero explicar Entonces no importa el lugar más bajo al cual alguien pueda llegar Desde ahí el Señor lo puede levantar Si da lugar, si da lugar el Señor lo puede levantar Y entonces esto lo leímos la semana pasada Pero yo solo lo quiero leer rápidamente En 1 Samuel 2.6 Él nos explica que él hace con una persona Que está en el polvo comiendo migajas Él dice el Señor da muerte y el Señor da vida Hace bajar al Seol y hace subir El Señor empobrece y enriquece Humilla y también exalta Ahora mire que dice Levanta del polvo al pobre Del muladar o sea de, de lo que es el, el La parte donde está el estiércol levanta al necesitado. Ahora, ¿cuál es la razón? Para hacerlos, para hacerlos sentar con los príncipes. Pero no puede sentarse con los príncipes si primero no es levantado por la mano del Señor poderosa. Y heredar, ahora, ¿qué dice? Lo sienta, pero no solo lo sienta, sino lo hace heredar para que él tenga una parte en la mesa del rey. Porque eso es lo que quiere el Señor, darnos un lugar en su mesa. De manera que tú sabes que siempre vas a tener un espacio ahí. Y y por eso él dice, pues, en las columnas de la tierra, quien establece algo es el Señor. Y esto lo quiere hacer notar él en este pasaje. Entonces, no importa, primero, cuán bajo se haya llegado. Segundo, no importa las circunstancias 
que hayan llevado a una persona a sentirse de alguna manera rechazada o rechazado o menospreciado, pero también de ese lugar el Señor lo puede traer y sentarlo a, a la mesa del Señor. Y le voy a poner un ejemplo de alguien que es muy conocido. La Biblia habla que hay un trasfondo um, complicado para David. Y él mismo lo dice, en pecado me concibió mi madre, como que ahí hubo algo entre el papá y la mamá y algo pasó. Y él dice, en pecado me concibió mi madre y entonces los hermanos, y fíjese que tremendo, hasta el mismo papá lo menospreciaba y de alguna medida lo rechazaba. Porque cuando este, llegó el profeta y dijo, atráeme a tus hijos porque alguno de ellos va a ungir al Señor como rey. En él nunca pensó, ¿por qué no pensó? Ahora, fíjese, era el más pequeño Normalmente que hacen las familias ¿A quién le ponen más atención? ¿Sí o no? ¿Verdad que es al pequeño? ¿Y a este pequeño por qué no le pusieron atención? Porque lo miraban con menosprecio De alguna manera eh, Isaías no, Isaí no sabía si era su hijo o no lo era Y había duda Entonces lo tenían, no solo él Sino sus hermanos lo tenían a un lado Pero viene Dios y hace esto y quiero leerle parte del pasaje, eso lo puede usted leer en su casa. Y me gusta esta, esta versión Kadosh, por eso lo puse. Ah, entonces Isaí llamó a Binadab, este, este era el primogénito, él se llama, mi pa, su nombre significa mi padre es noble. Y se lo presentó a Samuel, pero él dijo Jehová no ha escogido a este tampoco. Entonces Isaí presentó a Sama que significa gran asombro. De nuevo Samuel dijo Jehová no ha escogido a este tampoco Isaí presentó a siete de sus hijos a Samuel Pero Samuel le dijo a Isaí Jehová tampoco ha escogido a estos Ahora quienes presentó a los que él consideraba que eran sus hijos Al otro hermano por eso lo dejó Entonces viene el profeta y esto es lo hermoso hermano Están todos tus hijos aquí le dice Samuel Preguntó a Isaí y él respondió Hasta ahorita se recordó ¿eh? Ya no había ni cómo explicarle cómo vino, cómo vino Yo creo que cualquiera le había dicho ¿Pero cómo no te recordaste de él? Todavía queda el más joven Él está allá fuera perdón, Él está allá afuera atendiendo las ovejas Y Samuel dijo a Isaí Hazlo llamar y tráelo aquí Ahora esto es lo que yo quiero apuntalar Porque no nos sentaremos a comer hasta que Él llegue. O sea que aunque ha sido menospreciado, aunque ha sido dejado a un lado, el Señor dice no, 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 no me voy a sentar, el profeta no se va a sentar hasta que no venga aquel que ha decidido Dios sentarlo en su mesa. Así lo rechacen, así lo hagan a un lado, así digan lo que digan, el Señor dice no, 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 en esta mesa, si Él no está, no comemos Entonces así nos dice Dios a nosotros No vamos a comer hasta no sentarte a ti a la mesa En ese lugar que el Señor tiene para ti Amén Entonces ¿Cuál es el propósito del enemigo? Es llevar a los hijos de Dios A comer de las migajas de la mesa Y ahorita quiero explicarle a qué me refiero con esto. ¿Por qué el enemigo quiere llevar a sus hijos a comer de las migajas de la mesa? 
Ahora, ¿las migajas es pan o no es pan? Pero no sustenta. ¿Sabe qué pasa con las migajas? Las comen y se siente todavía con hambre. Hay un vacío espiritual. Y crea un adormecimiento. Ahora, este pan es el pan, por eso es que el enemigo no quiere que coman el pan sólido. ¿Por qué? Porque el pan sólido, como lo ha explicado el apóstol, es el pan de la liberación. Y si no se come pan sólido, entonces algunas áreas no van a ser trabajadas ni tratadas. Y esta persona, hermano o hermana, va a permanecer con áreas que, que lleva años y no ha podido deshacerse. Porque el pan de la liberación es para los hijos, pero las migajas no liberan. Lo que libera es el pan, el pan de Dios, el pan sólido, el pan revelado del Señor. Lo que nos han explicado los apóstoles Las migajas nos hablan de que es algo que puede sustentar Para tal vez no morir Pero nunca nos puede hacer crecer Para liberarnos de alguna condición existente O para formarnos porque la palabra también nos forma Entonces como son migajas no nos pueden formar No pueden trabajar el área que necesitan trabajar Para que ocupemos el lugar que el Señor tiene Dentro de su obra, dentro de su templo Las migajas, disculpen lo que voy a decir Pero es más bajo que la leche adulterada Mire qué tremendo, que no puede traer fortalecimiento a los huesos, sino que es en alguna medida una condición prolongada de adormecimiento. Porque cuando una persona comienza a tener anemia, comienza a tener algunos problemas de sueño, su cuerpo no está bien, no está bien alimentado. Las migajas, la idea es no comer con las manos, ¿sí o no? Porque no sé cómo se juntan las migajas, cómo se junta, si sí se puede pero, pero cuesta agarrarlo es, más, es diferente agarrar un pan que agarrar migajas porque cómo las agarra Entonces lo que hacían es que los perritos la comían con su lengua De las migajas la idea es no comer con las manos y tampoco digerir los alimentos Entonces por eso es que hay un vacío porque como no se está comiendo, es algo, es como comer polvito, como comer algo muy, muy, muy no sólido y tampoco se puede digerir y entonces crea una sensación de hambre, un vacío que hay porque no se llenó aunque comió lo que, lo que pudo encontrar. Ahora, ¿qué pasa? Fíjese pues, ¿qué pasa cuando se comen las migajas? ¿Se cuela el polvo o no se cuela? O puede separar, no, 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 esta, esta, la, voy a, esta la voy a separar de, no, no se puede O sea que se to, comienza a mezclar las cosas y entonces se vuelve humanismo ¿Qué es lo que el enemigo hace para llevar a un hijo a comer de las migajas? Entonces yo quiero mostrarle algunas cosas y que es bíblico también Mire había un rey que se llamaba Adoní Besek. A este lo conquistó Josué Y lo persiguieron Y lo prendieron y le cortaron los pulgares De las manos y de los pies Y Adonibesek Dijo 70 reyes Con los pulgares de sus manos Y de sus pies cortados ¿Cuántas veces aparece la palabra Mes en el Antiguo Testamento? 70 Y él dice 70 reyes 
yo le corté los pulgares de las manos y los pulgares de los pies Y entonces debido a eso recogían migajas debajo de mi mesa Fíjese que algunas cosas se pueden hacer A ver, a ver haga de cuenta que no tenía este dedo Hágase, Haga un ejercicio ahí, agarre su Biblia o su laptop si la puede agarrar A ver si la puede agarrar Bueno, algo, algo chiquito tal vez si sí lo puede agarrar, ¿verdad? Pero, ¿podría agarrar una espada? Ya no, ya no puede defenderse. Entonces, por eso es que aunque estos eran reyes, terminaron comiendo de las migajas. Ahora, fíjese pues, Adonis Edek. Ad, Adonis significa señor, significa controlador, significa amo, significa dueño. Y Besek, Lo que significa es siembra, o sea que lo que hace Adonisek es se apropia de lo que es tuyo Y entonces lo que hace es que comas las obras de lo que quedó Mire que tremendo hermano, por eso su nombre se llama Adonisek O sea que este es un controlador o un dueño de la siembra o, o también significa dispersión O sea que la idea es dejarnos sin nada Aniquilar toda la, la siembra que Dios nos ha dado La palabra que Dios nos ha dado es exterminarla Y dejarnos únicamente con cosas que a la larga No nos van a sustentar o no nos van a llenar El hijo pródigo estuvo en la mesa del padre ¿Sí o no? ¿Estamos claros de eso? Y oí a un, a un testimonio que me gustó lo que decía el hermano Pródigo es la condición en la que estaba Pero él era hijo, o sea que tenía una paternidad Y esa paternidad lo hizo volver a regresar Aunque estuviera en el camino más bajo Porque la paternidad lo que hace es que abre un camino Que se llama arrepentimiento, esa es la bendición Cuando hay una paternidad, abre el camino de arrepentimiento Y podemos regresar a la casa del padre Y entonces aunque este estaba comiendo Hermano mire la Biblia como se expresa de él es tremendo Yo, yo quisiera leérselo hermanos amados Mire lo que dice Y deseaba, ahora, ahora en su casa pasó hambre este muchacho No hermano el, 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 el padre era alguien con muchas posesiones Por eso es que pudo heredarlo, por eso es que le dio Dice deseaba llenarse el estómago de las algarrobas Ahora usted ha visto un lugar, bueno en Guatemala le llaman chiqueros Creo que le llaman, ¿dónde, ¿cómo se llaman donde están los cerdos? Si se llama chiquero verdad Usted ha visto como están esos Mire hermano Tiene el lodo perdón Orines el popó de los Como se llama la comida que le tiran Hasta creo que está enmohecida no, si, si ustedes han visto eso Porque cerca de nosotros, nosotros vivíamos Había unos señores que eran Que te dedicaban a eso y, era, y en ese lugar Es un ruido espantoso Con esos animales Y entonces Para que éste llegara a desear esa comida era porque la, el hambre era extrema o no Tenía que ser extrema el hambre pero que hizo Él dice se dio cuenta que estaba mal y entonces dijo no que estoy haciendo aquí Y la paternidad lo hizo volver a regresar a la casa de su padre Porque creó un link de arrepentimiento hacia él y esto pues usted lo sabe Entonces yo quiero que tratemos dos tipos de mesas Bueno más de dos tipos de mesas pero me quiero enfocar en dos conceptos Entonces hay mesas 
que no son de Dios y al sentarse en ellas hay un peligro se puede involucionar entonces por ejemplo por ejemplo la Biblia cómo es que dice que debemos de ir nosotros de gloria en gloria o no no gloria menos gloria sino de gloria en gloria o sea que por decirlo así lo normal de uno cuando ve a un niño haga de cuenta que usted dejó de ver a un niño que tenía cinco años y regresa a los diez y lo encuentra del mismo tamaño ya tiene perdón o, o regresa a los cinco años y lo encuentra ya tiene diez ahora y lo encuentra del mismo tamaño se sorprendería o no ¿Qué te pasó que estás bien desnutrido que no, está, no has crecido y que si el pobre era enano ¿eh? No, 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 eso es otra cosa. No, pero imagínese, hermano amado. Se sorprendería. Entonces, nosotros, mire, hermano, usted y yo deberíamos ir creciendo continuamente. Tal vez algunos crecen un poquito más rápido, otros más lentos, pero el crecimiento no debería de faltar en nosotros. Entonces, la pregunta es: ¿has crecido? ¿Has crecido? Has crecido en el amor hacia el Señor, has crecido en tu apego al Señor, has crecido en tu santidad al Señor, has crecido en tu búsqueda, has crecido en tu lectura, has crecido en, 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 en las cosas que tienen que ver con tu casa. ¿Cómo está tu crecimiento? ¿Qué es lo que dice la gente de ti? Te dice, wow, pero ¿y ahora por qué estás haciendo eso si antes no hacías nada de eso? ¿Por qué ahora...? Y hermano, y, o le dicen, wow, ¿a quién les está siguiendo? Porque yo quiero también crecer. Mire, yo recuerdo, hermano, uh, no puedo contarle ahorita, pero por razones de, se dividió la iglesia en la iglesia donde yo nací y mis papás y todos mis hermanos se fueron para un lado y yo no sé por qué fui el único que me fui con el otro pastor. Y me quedé ahí en esa iglesia y así comenzaron a crecer las dos iglesias por su lado. Pero recuerdo yo que mi hermano era el pastor en la otra iglesia, no en la donde yo estaba, sino que, pero en una ocasión los visité. Y hermano, mire, el lugar era de tierra y donde nosotros estábamos teníamos un edificio. Pero donde ellos estaban había una presencia y una gloria, hermano. Y mi corazón saltó, hermano. Y entonces yo era anciano de la otra iglesia. ¿Y sabe qué hice? Le fui a hablar al pastor y le dije, ¿sabes qué? Con el dolor de mi corazón, pero yo me voy a ir donde están mis papás. ¿Pero qué cree que me llamaba la atención? La presencia. Porque añoraba esa presencia, hermano. Y entonces me regresé, hermano. Y ahí empecé con mi familia a buscar al Señor. Entonces una mesa puede hacernos evolucionar o una mesa puede hacernos involucionar. Porque en la mesa es donde uno abre su corazón. Y por eso es que es importante la mesa. Y yo quiero que tratemos algunas mesas. Algunas las voy a tratar solo de pasadita porque usted las puede buscar en su casa y me voy a enfocar más en una Entonces primero voy a ver la parte negativa, la primera mesa es la mesa de las migajas Que le habla eh, las obras, el pan que no sustenta, el pan que no me llena, que hay un vacío dentro de mi corazón Esa es la mesa de las migajas, eso ya lo vimos, la mesa de la ira, fíjese que tremendo La mesa es para la comunión, pero si lo que hay es ira, 
lo que va a sembrar en los corazones es algo que no va a ser fructífero en la familia, en los hijos, en la casa. Entonces hay una mesa de ira que no debe de estar en la mesa de comunión. Y cuando me refiero a la mesa, me refiero a dos mesas, me refiero a la mesa de la casa del Señor, pero la, también la mesa que tú tienes en casa, la cual tú convives con tus hijos, con tu familia, no debe ser la mesa de ira. Está la otra, la mesa de Jezabel, esta está tremendo hermano, esta es la mesa donde se seduce a los siervos a pecar, donde de alguna manera se abren las puertas para que lo que no hemos hecho comience a hacerse sin darnos cuenta. Es una mesa donde se abren puertas y que la condición nuestra comienza en alguna medida a involucionar porque comenzamos a caer en algunas prácticas que pueden hacer que nuestra Nuestra alma se aleje del Señor o que contristemos al Espíritu Santo. Mire la mesa de lazo o la mesa de trampa. Es una mesa donde uno puede quedar atado con palabras que a la larga le van a hacer mucho daño. O a veces puede alguien sin darse cuenta ponerle una trampa con palabras y hacerlo decir. Mire, por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. Haga de cuenta que ella me viene a contar a mí. Mira, aquel hermano está diciendo esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto de ti. Y tal vez no lo está diciendo, pero ella me puso, perdón, es mi esposa y por eso no lo hace, me puso una trampa. Y yo sin darme cuenta, escúcheme bien, comienzo a decir. Pero usted porque no sabe de ese hermano esto y esto y esto y esto Entonces cae en un lazo, en una trampa que lo que estoy haciendo es Quedando atrapado con mis propias palabras Entonces es una mesa que cuidado, cuidadito nosotros La otra mesa, la mesa del vómito Hermano eso está en la Biblia, ahí lo puede ver Mejor leámoslo para que vea que porque soy bien pesado Para que se ve pesada la palabra Pero por qué no me ayuda a leerlo en... Isaías 28.7 Para que vea que ahí está Por favor alguien que me ayude rápidamente Isaías 28.7 Rápidamente, rápidamente hermanos ¿Lo tienes? Ahí lo tiene hermana Andrea Isaías 28.7 Más también estos erraron con el vino Y con la sidra se entontecieron El sacerdote y el profeta erraron con la sidra, fueron trastornados del vino, aturdiéndose con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. ¿Hay otra versión? ¿Leo otra versión? ¿Tienes otra versión ahí? ¿O el verso 8? Oh, perdón, es el verso 8. Ok. Um, porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar. Todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no ver lugar. O sea que, ¿qué es el vómito? ¿A qué es el? el vómito es cuando se repite el estómago. ¿Estamos claros en eso? ¿Qué es el vómito? Ahora, el vómito, por eso dice que ah, es como aquel perro que vuelve al vómito, que vuelve. Entonces, el vómito habla de necedad. Eso es lo que quiere decir el vómito. Cuando hay necedad, sabiendo que aquello no le agrada al Señor, O ya me dijeron o ya me explicaron y yo todavía vuelvo ahí Esa es una mesa donde se puede convertir en una mesa de vómito 
la mesa de la fortuna y destino Y aunque no lo crea pareciera que fuera la, la lotería Pero así dice la Biblia en Isaías 65.11 Esto es los que abandonan al Señor y buscan sus propios destinos Porque quieren encontrar a una fortuna, quieren encontrar algo que no han oído Esta es otra Pero no me quiero enfocar en esas, me quiero enfocar en las mesas del Señor. La mesa de mentira y engaño. O sea que este es donde no hay sinceridad y honestidad. Pero no lo sabes sino que estás en una mesa. Pero en esa mesa lo que hay es mentira. Y eso de alguna manera también puede hacerle daño al corazón. Escuchando cosas que no se deben de escuchar. Y eso lo puede leer en Daniel 11.27 en la versión internacional. La mesa de los cambistas. Usted sabe que el Señor cuando entró al templo. Se recuerda que volcó las mesas. Si ¿sí se recuerda. Ahora, ¿por qué volcó las mesas? Porque esas mesas las habían agarrado para hacer negocio en la casa del Señor. O sea que hay mesas que, mire, y con el respeto se lo voy a decir. Algunas instituciones grandes que se dedican a la venta de productos. Entonces quieren hacer que todo es cristiano y ¿sabe qué hacen? Que cuando usted va a estas pláticas, le sacan a Dios en las pláticas. Y le dicen mire Dios me ha bendecido y, y se oye bonito hasta cuando uno La primera vez los escucha Uno dice estos son cristianos ¿verdad? Y comienzan a hablarle de cosas muy bonitas Pero que es el problema La gente anda de convención en convención De reunión en reunión Y ya no se congrega Pues ahora lo que hicieron fue mejor hacer servicios También pero estos no son pastores Sino son negociantes Que lo que tratan de hacer es contar A la gente para que haga el negocio Que ellos necesitan Y esa es otra situación Bueno La mesa del rico Es la mesa del que tiene Y sabe la necesidad Dice que el Lázaro Anhelaba, anhelaba comer De la mesa del de rico Y no le daba nada Es donde aquel que no ayuda Aquel que está necesitado La mesa de la traición O sea que es una mesa donde Alguien puede traicionar Hermano ¿Dónde lo traicionaron al Señor Jesús? ¿Ah? En una mesa ¿Sí o no? ¿Estaban comiendo juntos o no? Estaban comiendo juntos ¿Y quién lo traicionó? Y eso, esto va más allá ¿Quién lo traicionó al Señor? Judá que es la alabanza Padre Está tremendo ¿eh? Que Dios tenga misericordia Y lo último Si, ¿Sí, si, sí, ¿alguno ha leído la mesa de los demonios? ¿Se ¿Sí ha leído? Bueno, si no, le, leámoslo por favor Lucas 22, 21 Hermano hay una mesa, del, oh, no sé si es este Lucas, creo que está en Primera de Corintios ¿Me lo pueden buscar por favor? Está en Primera de Corintios Aquí creo que me equivoqué ¿Me lo pueden buscar? La mesa de los demonios Aquí me equivoqué Dale Es Primera de Corintios 10.21, dice uh, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios No podéis participar en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios Dice no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios Ahora yo le hago una pregunta, si dice no podéis es porque podría ser que alguien pueda participar de la mesa de los demonios Si ¿Sí o no hermanos, si no no lo diría, si no ni siquiera pero dice ahí que Lo primero empieza con la copa Después de la copa viene la mesa 
Y dice no podéis participar de la mesa del Señor Y tampoco de la mesa de los demonios O sea que podría alguien caer en una mesa Donde aquí ya se mueven cosas que están fuera, fuera, fuera Completamente de orden Entonces estas mesas pueden hacer involucionar El corazón, el alma de una persona De una familia, de un hogar Y tenemos que tener cuidado, por eso se la estoy mostrando Para que usted vea las mesas que no deben de estar Y si algo de eso está trabajando ahí Pedirle al Señor misericordia y, a, y, y, y renunciar a todo eso con la ayuda del Señor Bueno, ahora quiero entrar a donde quiero enfocarme Que es que son las mesas que yo quiero hablar Las mesas que el Señor ha designado para sus hijos Y estas te renovarán, te harán crecer, te ministrarán la dignidad del Rey. Porque como son mesas de Él, lo que van a hacer es que te van a coronar. ¿Para qué? Para que cuando estés en la mesa, te puedas sentar en la mesa del Rey y poder comer, comer de la mesa que el Señor tiene preparada para ti. Pero eso significa que hay que notar, y hoy no voy a ver, no me da tiempo, eh, ¿Qué cosas pueden hacernos también para que podamos sentarnos en la mesa? Hoy solo quiero ver las mesas eh, que el Señor ha delegado y quiero verlas hermano. Primero la mesa de su presencia, eso lo vimos la semana pasada y esa es la mesa donde está el pan que le llaman el pan de la presencia del Señor. O sea que hay un pan que es, fíjese que tremendo, eso lo quiero hablar en, en un tema que se llama el maná espiritual. Hay un pan que es el común, hay un pan que es El espiritual y hay un pan que es el celestial y entonces ahí está el celestial, ahí está el celestial Y, y fíjese que tremendo hermano de las 70 veces que aparece en el antiguo testamento 28 de ellas se refiere a la mesa que está en el templo O sea hablándonos Dios de la importancia que tiene esta mesa, la mesa de misericordia esta es aquella mesa que no importando las debilidades, porque en el caso de Mifuboset, él siguió siendo cojo, pero es que tremendo, aún siendo cojo, él lo sentó en la mesa de David y David representa al Señor. O sea que lo que dice aquí es que esta mesa es una mesa que aún con nuestras flaquezas y debilidades, él nos puede sentar. Lo que necesitamos es ser llamados por él, lo que necesitamos es ser recordados por él, lo que necesitamos es que vengamos y nos humillemos delante de nuestro Señor y él aún con algunas flaquezas que tal vez no han sido trabajadas, él nos va a sentar a la mesa, porque esto es lo que dice la escritura, no dice que él fue sanado de su cojera o de, 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 de lo tullido que estaba de sus pies, sino que aún a pesar de eso lo sentaron y está Estando sentado a la mesa, mire que tremendo, esto lo oí de un pastor, estando sentado a la mesa, todos los príncipes, ¿cómo se miraban? ¿Se miraban las debilidades? No, no, entonces esta mesa es la mesa de una mesa de misericordia, está la mesa del profeta El profeta que dijo no, 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 no vamos a sentar hasta que no venga, ahora esta mesa no era de Isaí porque fue El profeta el que dijo no, no voy a hacer un sacrificio y me voy a, y voy a sentar y él fue el que delegó la mesa para qué, para un propósito. Entonces, esta es una mesa del profeta donde lo que hace es que invitan, fíjese pues que tremendo hermano, invitan a los hijos del Señor para ungirlos. O sea que hay mesas que son mesas para ungirte, 
O sea en otras palabras son mesas que te sientas Y cuando te hablan, te hablan palabras Que lo que están haciendo es ungiendo tu vida Preparando tu vida, derramando Dios Una gracia especial a través de esas mesas Y son las mesas que por eso es que nosotros Tenemos que detectar hermano que es lo que La Biblia dice lo que no edifica hay que desecharlo Y lo que edifica hay que tomarlo en el nombre del Señor Amén Está la mesa de Nehemías, que es la mesa de Nehemías, significa consolación. Estos son los que restauran los muros. O sea, estos son los que se sientan en una mesa y comienzan a levantar los muros que están caídos en tu ciudad. Los cuales, como están caídos, está entrando el depredador a, a, a la casa. Pero la idea acá es que hay personas que Dios ha delegado en ciertas mesas para que levanten muros y de esa manera. Este, tu casa pueda ser protegida y esto tiene que ver con consolación para levantar muros los que están caídos está la mesa de los manjares ay hermano mire este se le llama el lugar de alguien me lo puede leer por favor Job 36 15 al 16 Job 36 15 al 16 está bonito hermano la mesa de los manjares déjeme ver si lo tengo yo aquí Aquí lo tengo yo, mire, mire lo que dice Al pobre librará de su pobreza En la aflicción despertará su oído Y también a ti te apartará de la boca de la angustia A un lugar espacioso, libre de todo agobio Y mire que dice hermano Y te preparará, una, te preparará una mesa llena de manjares Cuando va a otras versiones dice llena de abundancia Llena de suculento banquete O sea que hay una mesa, hay una mesa de manjares Y hermano mire yo no sé, no sé hermano Pero los que venimos a la oración Créame a veces salen unos temas Tanza que nos queremos sí pero los hermanos se tienen que ir por el trabajo pero y lo mismo pasa cuando nos sentamos allá y de repente sale un tema y comenzamos a aprender comenzamos a llenarnos y, y, y no nos queremos ir a veces uno se va porque lo llevan ¿verdad? pero no se quiere uno ir porque son banquetes hermanos de la palabra del Señor que el Señor tiene para cada uno de nosotros bueno dónde, dónde estábamos La mesa de manjares Esta otra mesa Es la mesa pastoral Padre Miren hermanos Sabe que en esa mesa Es una mesa de provisión Esa es la mesa que aparece En, en Salmo 23 Jehová es mi pastor Nada me faltará Y dice en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahora esto lo que significa es que Dios te pone en una mesa. Aún en presencia de los angustiadores. Esta es una mesa, escúcheme bien hermano. Cuando tenemos aflicciones, escúcheme bien. Angustias, problemas. Venimos a la casa pastoral o al pastor. Y decimos cuál es el problema, él puede tomar la autoridad en el nombre del Señor Y reprender una autoridad o un espíritu inmundo que esté atormentando la vida 
Porque para eso nos puso Dios para pelear. ¿Qué hacía el pastor? Con el con la vara y el callado peleaba por las ovejas. O sea que esa mesa es una mesa que Dios pone a través del de ministerio pastoral. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aún consumir, comer y que nada nos falte. Aún en presencia de aquellas personas que nos odian o que no nos quieren ver. ¿Por qué? Porque es una mesa puesta a debido a una función pastoral y yo quiero decirle algo a veces nosotros al menos de mi lado a la mayoría a la mayoría yo creo que a todos yo les he dicho yo quisiera ir a su casa quisiera sentarme con usted y cuando me dicen ahí le aviso que significa eso hermanos ¿Qué significa? No quiero Después no va a crecer acá en la predicación Nada que ver hermano Mire hermano Cuando voy a su casa ¿Sabe qué hago yo? Primero que nada Me siento con usted y lo conozco Como tal vez no lo puedo conocer aquí Porque a veces no hay chance a veces de conocerlo Puedo oír lo que Dios ha hecho en usted Los talentos, los dones que el Señor le ha dado Segundo Antes de irme de ese lugar Yo oro por esa casa y la bendigo En el nombre de Jesús Bueno si para usted es importante La bendición pastoral Pero entonces fíjese hermano Por esa razón Ahora donde sale eso Cuando nos sentamos en una mesa Y comenzamos a platicar Y de repente también usted puede conocer detalles De mi persona o de mi esposa O de mi familia que no conoce O tiene preguntas Porque cuantas veces mire, pues, Nos pasa mucho La hermana Raquel tiene preguntas Puede acudir a mi esposa, puede acudir a mí Y le va a preguntar a una hermana Que la hermana está amargada con la iglesia ¿Qué cree que le va a decir? Nada bueno pero Yo estoy poniendo ejemplo Pero ella no lo hace pero, pero siempre tiene, entonces, En este caso si ya tiene dudas con su esposo Pastores queremos sentarnos Y yo cuando me dicen cafecito Así se me hacen los ojos Y cuando le agregan champurras Ni digamos hermano Si me hacen feliz no digo conchita porque no voy a decir por eso está como conchita ¿va? pero <risa> pero fíjese que tremendo hermano amado que, que hermano esa es la escuela que yo traigo mis pastores a nosotros nos visitaban en la casa no una vez sino es más allá iban más allá del asunto sabe que pasaba cuando no iba a la iglesia ellos no me preguntaban a mi si me podían visitar me caían hermano Y si yo con ella estábamos ahí enojados, caballos agarraban, hermano. Si ellos no preguntaban, yo sí le pregunto. Pero no es que esté haciendo publicidad, hermano, usted quiere comer, va. No, 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 no es que esté haciendo publicidad para eso, sino que créame, hermano, créame, créame. En la mesa se conocen muchas cosas que no se pueden conocer. ¿O no le ha pasado a usted cuando ha ido a los retiros? ¿A cuántos hermanos y hermanas en los retiros no los conocía bien? Pero cuando va a los retiros, ¿qué pasa? O solo con que vaya de viaje, ¿acaso no conoce otra área de las hermanas o hermanos que no conocía? Sí, y eso es lo que el Señor quiere. Entonces, en las mesas que el Señor tiene es para que podamos conocernos. Por eso es que en las mesas es donde eh, se cerró y se renovó el contrato para nosotros. La mesa del hogar, donde los hijos... Mire, bueno, alguien me puede leer Salmo 128, 3. Mire, qué tremendo, hermano. 
Ahora fíjese que lo tremendo es que dice que es en la mesa donde por eso es que es importantísimo que hay una mesa en casa donde platiquemos porque la Biblia dice que ahí retoñan y florecen los hijos donde en esa mesa lo pueden leer por favor si sí, léelo mijo Salmo 28 3 dice tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa Como plantas de olivo. Voy a leer otras versiones de ese, de ese mismo versículo. ¿Le puedes leer otras versiones? ¿Lo tienes ahí? Ah, sí. La última parte. Me interesa más, no, no, de, no, no que no me interese lo de la esposa, sino que lo de los hijos. Quiero, que, quiero ver esa parte. Ah, la NBD dice, alrededor de tu mesa, tus hijos serán como ah, vástagos de olivo. No sé si esa. Vástagos, es vástagos y es retoños. No, no es mala palabra, sino que es... No. <risa> Uh, serán uh, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, es la LB. ¿Otra, mijo? Ok, ¿cómo? Mire lo que dice esta. Esta dice Erne, nuevos de olivo. Uh, hay otra que dice, serán como retoños de olivo y como plantas de olivo, vástagos de olivo, um, plantas de olivo. Okay. O sea que donde, en la mesa. En esa mesa del hogar Los hijos pueden retoñar y florecer Hermano yo quiero motivarlo A que active esa mesa Si se, por alguna razón se ha abandonado Volvamos otra vez a esa mesa Porque en esa mesa hermanos amados Hay un retoño, hay un florecer de los hijos Porque hay cosas que no puede ver Y de repente ahí las puede observar Este amigo que le digo Él me dijo me quedé asombrado La hija le estaba contando en la mesa de lo que le tocó que pasar sola. Y dijo, padre, yo no me di cuenta. ¿Pero por qué? Porque habían dejado de tener esa mesa en familia. La mesa de sabiduría, esa la puede ver también. La mesa del rey para todos los que permanecen con él. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Lucas 22, 28 al 30, ¿alguien lo puede leer? Rápidamente, Lucas 22, 28 al 30 Léelo hermano, mire lo que dice Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo pues, ah, Que comáis y debáis a mi mesa y en mi reino O sea, y os, que como, sí, 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 sí. Y os sentaréis en tronos juzgando a los a las doce tribus de Israel. O sea que como ellos permanecieron con él, entonces ahora él les da el derecho de sentarse a su mesa. Eso es lo que dice aquí. Entonces para los que permanecen, él les permite sentarse a la mesa del rey, la mesa del servicio, hermano. El servicio está para todo, hermano. La mesa del servicio, aquellos que se acercan para servir. La mesa de los invitados al, 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 a su casa, esta es otra. Y la mesa de la Santa Cena. Ahora, fíjese pues, voy a... Andrea, pasemos por favor, yo quiero hablarles algunas cosas de esto. Entonces el Señor nos da la clave. De qué es lo que debemos de hacer Mire primero dice Humíllense en la presencia Del Señor 
y Él los exaltará. O sea, lo que tenemos que hacer es reconocer si estamos o no estamos en esas mesas. Y si no estamos, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es humillarnos delante del Señor, humillarnos en la presencia del Señor. Y si nos humillamos en la presencia del Señor, el Señor va a hacer grandes cosas. Ahora quiero hacerle ver algo. Hay mucha diferencia. Entre una persona humilde, una persona humillada y humillarse. Aunque las palabras se parecen, son muy diferentes. Por ejemplo, una persona humilde puede ser una persona que sea humilde de condición. Ahora, el que sea pobre significa que sea humilde de carácter. No, hay pobres muy orgullosos, ¿o no? O sea que ser Pobre no significa ser humilde o sea que este es humilde de condición pero no necesariamente en su manera de ser en su manera de actitud también hay quienes son están humillados pero tal vez la humillación es debido a circunstancias debido a lo que ha pasado pero es muy diferente estar humillado en actitud, o sea lo que está hablando el Señor Humíllense se refiere a la actitud No a las circunstancias, no a la condición Sino que nosotros voluntariamente Por eso dice humíllense en la presencia O sea lo que está diciendo es que tú y Yo tenemos que hacerlo, tenemos que proceder A humillarnos, dice humíllense en la presencia Del Señor y Él los exaltará También está el humillarse esto también puede ser debido a la necesidad Por ejemplo hay una necesidad No te quieres humillar Pedirle favor a alguien Pero no te queda alternativa Por ejemplo te quedaste sin la renta No quisieras pedir prestado Porque tal vez le dices un buen testimonio a alguien Y sientes muy, muy humillante tener que prestarle Pero te arrastró las circunstancias Y no tienes otra más que hacerlo pero otra cosa es cuando nos humillamos debido a la obediencia al Señor. Que el Señor nos dice que hagamos tal cosa no es lo que quiere nuestro corazón. Pero venimos con una actitud de humildad y de sencillez y le decimos venme aquí Señor. Ayúdame yo quiero hacerlo en obediencia no tal vez por lo que desea mi alma sino debido a lo que he entendido porque si logramos entenderlo de esta manera hermano entonces podemos postrarnos ahora al Señor le agrada que si, si, si fue um, nos, la humillación fue debido a circunstancias o a la condición siempre nos va a recibir pero qué diferente es cuando un hijo o una hija no ha sido tratado y reconoce su condición y viene el Señor. ¿Sí o no hermano? ¿Qué pasa si a un hijo le fue mal? Le pasó esto, le pasó lo otro y tú le habías aconsejado y no te quiso obedecer. Y entonces viene y te dice perdóname. ¿Lo vas a perdonar? Sí, lo vas a perdonar. Pero qué diferente es cuando le hablaste, no te quiso escuchar, no le pasó nada, pero reflexionó. En lo que le estabas diciendo Y te dice papá Mamá perdóneme Tiene razón Voy a hacer lo que usted me dice Wow 
Si ¿Sí o no es diferente hermano Entonces así es con Dios las circunstancias te pueden meter ahí Las adversidades te pueden meter ahí Las necesidades te pueden meter ahí Para humillarte Porque lo que quiere Dios es Ahora yo le hago una pregunta ¿Quería Dios que mi fuboset fuera lisiado de los pies Para sentarlo en la mesa? No Pero esa fue la única manera Que él se iba a poder sentar en la mesa por eso es que el Señor dice en su palabra Si oyes hoy mi voz no endurezcas tu corazón Entonces este lugar lo eligió el Señor El Padre para ti, para qué Para sentarte en una mesa Mire hermano hasta en lo natural lo tenemos Tenemos una mesa que representa el pan Representa la miel, representa la leche La palabra en sus diferentes niveles Representa el vino porque la idea es que cada vez que vienes a la casa Dios te tiene una mesa preparada Entonces este lugar hermano Dios lo eligió para ti Esta es la mesa que el Señor eligió para ti Y si en alguna medida lo has tal vez menospreciado O lo has hecho a un lado El Señor quiere que te vuelvas otra vez Y le digas heme aquí Señor yo estoy aquí quiero comer de la mesa que has diseñado para mí y el Señor viene y hace algo cada mes renueva nuestra comunión con Él y estos elementos que son simbólicos pueden hermano amado hacer una restauración no solamente en nuestro cuerpo espiritual sino en nuestro cuerpo físico y hermanos como lo hemos hablado Dios puede sanarnos a través de la santa cena hay testimonios varios testimonios de Dios sanando a través de la cena del Señor Entonces hay una promesa muy especial para los que aguardan Para los que esperan Para los que deciden permanecer Él dice yo los voy a hacer Que se sienten en mi mesa Pero yo quiero mostrarles una cita bíblica Que a mí me impactó mi corazón Y por eso lo puse al final En Lucas 12, 35 al 37 Dice Estén ceñidos vuestros lomos Y vuestras lámparas encendidas y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas Para que cuando llegue y llame le abran enseguida Y el 37 Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando Mire lo que dice esta es una promesa del Señor De cierto os digo el Señor hermano se ceñirá y hará que se sienten a la mesa. ¿Quién dará la orden que se sienten a la mesa? Y cuando Él dice que alguien se siente, ¿qué puede hacer los demás? Nada. Él dará la orden de que se sienten a la mesa. Y miren la humildad del Señor. Y Él dice, vendrá a servirles. En otras palabras, los va a honrar. Miren, haga de cuenta que usted llega por primera vez a una iglesia 
Y el pastor o el apóstol Intergaláctico que, 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 que casi no, 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 no Es una iglesia grande y, y casi no, no se baja O no saluda a la gente porque es demasiada la gente Y se va en medio de todos y te va a saludar ¿Cómo te sentirías? Honrado ¿no? Entonces aquí el Señor dice que Primero va a asignar un lugar para que te sientes Él te lo va a asignar Segundo Él se va a encargar de ser Hermano ya no solo ya a Hablarte Sentarte Sino Él mismo ¿Cómo? Ahora hay un testimonio de que lo hizo Lo hizo con sus discípulos No, le lavó sus pies O no lo hizo Así de sencillo no, miren, nosotros somos los creídos, hermano. Pero nosotros, nuestro Señor es tan sencillo y tan humilde. Y a los que velan, eso dice, tres veces dichoso aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los haya velando en el lugar que Dios te puso, en el área que Dios te puso, en el ministerio que Dios te puso. Que a pesar de las adversidades, a pesar de las cosas que se están dando, permaneces como una palmera y el viento tal vez te lleva para un lado, te lleva para otro lado, pero permaneces porque sabes que ahí te ha plantado firmemente el Señor y tus raíces se han ido. Echando hacia lo más profundo Agarrando las fuentes de abajo ¿Para qué? Para que tu árbol esté firmemente plantado Y dice el Señor que si estás velando Si estás así Él te va a sentar Aunque nadie te dé un lugar Él mismo va a dar la orden Imagínense cuando diga Fulano de tal En medio de todos Ven Claro, no creo que vaya a ir uno. ¿Ya ven? ¿Ya ven? No, no, pues ese lo, lo manda de regreso. Uno no se va a creer digno que el Señor lo llame, hermanos. No se cree digno. Pero eso va a ser el Señor. Amén. Póngase de pie. La mesa del Señor. Y pasemos los hermanos de la Los encargados de la cena por favor La mesa del Señor Es para renovar Nuestro compromiso y comunión Con Él y escúcheme bien lo que le voy a decir Cada vez que Venimos a la mesa sabe qué hace esta mesa Activa Todas las demás mesas Para que haya un equilibrio Y un balance Entonces Cada vez que nos sentamos a esta mesa Se activan las mesas que yo le acabo de hablar ¿Para qué? Para que estemos en su presencia Tal vez La caminata no ha sido buena Tal vez Le has fallado al Señor Pero hoy Vamos a pedirle perdón al Señor Y participa De la mesa del Señor Porque cuando no menosprecies la mesa del Señor Porque esta es una mesa que Él la instituyó Y es para que te sientes con Él Por eso se recuerda el versículo que leíamos la semana pasada Yo toco a la puerta Si abres, si oyes mi voz y abres Yo entraré y cenaré contigo 
en tu casa Pero como yo voy a cenar contigo Luego tú vas a cenar conmigo en mi mesa Entonces esta es la mesa Donde Él nos invita a participar Para que podamos participar De la mesa futura Que Él tiene para nosotros Entonces si Pecaste Todos pecamos en alguna medida Ofendiste al Señor Hoy vamos a ponernos a cuentas Pero no dejes No dejes de participar Por favor hermano no dejes porque es importantísimo la renovación del pacto, la renovación de este lugar hermano de venir delante del Señor y restaurar la comunión que tal vez se perdió, cierre sus ojos por favor cierre sus ojitos y si hay alguno que no ha conocido al Señor y hoy quiere conocer al Señor Hoy alguno que se ha apartado del Señor y se ha alejado y yo quiere volverse al Señor y, y sentarse a la mesa yo te invito a que levantes tu mano ahí donde estás y vamos a orar por ti si tú uh, quieres conocer al Señor y quieres sentarte en la mesa con los príncipes del Rey tú puedes levantar tu mano y nosotros vamos a orar por ti Vamos a pedir al Señor que hoy el Señor entre en tu corazón Y si te has apartado hoy el Señor te quiere volver a, a Él Para que puedas sentarte a la mesa del Señor Señor aquí estamos delante de tu presencia Está la iglesia te pedimos perdón Reconocemos que somos pecadores Reconocemos que te hemos ofendido Reconocemos que hemos fallado Y perdona los pecados de esta congregación Cualquiera que sea Señor Perdona los pecados congregacional Perdona cualquier pecado en que hayamos incurrido en falla Sin saberlo, sin entenderlo, sin conocerlo Hoy te pedimos que nos perdone Señor Perdona el pecado de cada familia, de cada hogar, de cada casa Señor Perdónanos hoy Señor Queremos sentarnos a tu mesa y comer de la mesa del Rey Y que se activen hoy todas las mesas que están Disponibles para nosotros Señor Que se activen hoy Todas las mesas que están Disponibles para nosotros En el nombre de Jesús Queremos Señor que se active La mesa Señor de Tu presencia, la mesa De misericordia La mesa del profeta La mesa de consolación La mesa de los Manjares Señor, la mesa Pastoral Señor La mesa de nuestro hogar Señor que hoy se pueda activar la mesa de sabiduría, la mesa del Rey Señor, la mesa del servicio, la mesa de los invitados a tu mesa Señor, la mesa tuya Señor, queremos que hoy pueda activarse a través Señor de este acto en el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos los elementos Bendecimos el pan y bendecimos el vino Que cuando sean ingeridos Señor amado 
Padre puedan restaurar Sanar, limpiar Renovar nuestras vidas Que lo podamos ver Y sentir el, La restauración En nuestras vidas No solo espiritual Sino física Si alguien está enfermo Que hoy pueda ser sanado A través de este acto Señor Si alguien está atormentado Si alguien está angustiado Si alguien Señor amado Se siente Señor desalojado Rechazado Que hoy se pueda sentir Como la familia tuya Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Pasen hermanos le recomiendo que cuando reciba el pan y el vino se siente para que sepamos que los que no están sentados eh, no lo han recibido todavía.